0: el tema que vamos a tratar en esta mañana es el plan trazado. Lucas capítulo 23, verso 29, vamos a leer hasta el verso 43. Dice la palabra de Dios... Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, «¿A otros salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito, en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?» nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso mis hermanos los últimos días de la vida de Jesús no fueron días de gozo, no fueron días de alegría, no hubo multitudes alrededor de Jesús expresándole su amor, alabándolo y mostrándoles, mostrándole su regocijo. Los últimos momentos de Jesús por el contrario, estaban llenos de tristeza, estaban llenos de melancolía, de dolor y de sufrimiento. Quiero que nos imaginemos por un momento a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, a quien decimos y cantamos muchas veces que le amamos, que le adoramos, Quiero que lo imaginemos ahí, colgado en un madero, abandonado por todos y abandonado por casi todos también sus discípulos, sus amigos más íntimos. Aquel que había jurado que daría inclusive su, su vida por él antes de que un gallo cantara, ya lo había negado tres veces, su amigo íntimo. Ninguno de sus amigos más cercanos, ningún discípulo tuvo el valor de levantar una sola voz para defenderlo. Ninguno tuvo el valor de defenderlo cuando era golpeado, cuando era azotado, cuando era humillado. Y lo más triste de esto es que quien lo traicionó, quien lo vendió, no fue uno de sus enemigos, no fue un publicano, no fue un fariseo, no fue un bandido, sino fue uno de sus amigos, uno de sus más cercanos amigos lo había traicionado, uno de los, a los de los cuales a los cuales él había le había, había mostrado su amor. Muchas, en muchas oportunidades que comió con él en la misma mesa. Uno que había experimentado su poder, que conocía la clase de hombre que era Jesús, que había visto sus milagros, que había visto la manera en que Jesús se entregaba a la gente. Así que este no tenía ninguna excusa para justificar su traición, lo había traicionado, dice la Biblia, por 30 miserables monedas de plata que al final no le sirvieron para nada. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, estaba siendo sometido a la más vil humillación. Lo habían escupido, lo habían azotado, lo habían escarnecido, le habían colocado una corona de espinas, en su cabeza lo habían humillado de la manera más vil y miserable. Solo recibía burlas, humillaciones y vejámenes. Esta, mis hermanos, es la escena que tenemos del Hijo de Dios en los últimos momentos de su vida. Expuesto y humillado públicamente, delante de mucha gente que había visto sus milagros, que había visto su poder, que había experimentado su amor. Muchas de esas personas, inclusive, habían sido sanadas por Jesús, habían sido liberadas, otras habían sido resucitadas, pero ninguno de ellos tuvo el valor de levantar una sola voz para defenderlo en los momentos en que estaba siendo humillado. Por el contrario... Muchos de ellos se estaban burlando de Jesús. Estaban poniendo en tela de juicio su poder y su deidad al decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se estaban burlando de Él. Ahí está el Hijo de Dios crucificado en medio de una cruz desnudo, en medio de dos ladrones, de dos bandidos. Jesús había comenzado su ministerio, con toda la gloria todo el poder de Dios se había manifestado en la vida de Jesús al salvar enfermos al resucitar muertos al multiplicar los alimentos aún al perdonar pecados toda la gloria oído de Dios se había manifestado en la humanidad de Jesús el Hijo de Dios por eso todo el mundo esperaba obviamente un final glorioso Nadie se imaginaba que ese hombre iba a terminar ahí en una cruz. Todos esperaban tal vez que Jesús los librara de la de la ocupación romana, de la esclavitud romana. Pero repito, nadie, nadie esperaba un final como este. Pero el meollo del asunto, mis queridos hermanos y amigos, es que esto sucedió porque se debía cumplir la escritura se debía cumplir lo que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo todo esto que ocurrió ya estaba escrito, ya estaba contemplado en el plan de Dios cada acontecimiento, cada suceso ya estaba escrito en el libreto de Dios para que sucediera allí no se trataba ...de lo que le apetecía a Jesús... ...no se trataba... ...de lo que le apetecía a la gente... ...de lo que querían la gente... ...no se trataba... ...de lo que declaraban o decretaban sus discípulos... ...aquí se trataba... ...de cumplir... ...la voluntad de Dios... ...se trataba de cumplir... ...lo que estaba establecido... ...en la voluntad de Dios... ...todo, absolutamente todo... ...lo que sucedió en la muerte... ...sepultura y resurrección de Jesús estaba ya acordado en un plan perfectamente planeado en el corazón de Dios. Aún, mis queridos hermanos, incluso el ser crucificado en medio de dos ladrones ya estaba establecido, estaba profetizado en la Palabra. Miren, quiero que miremos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, por favor. 15, Capítulo 15, verso 27 al 28, dice la Palabra de Dios... Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Mis hermanos, nada, oído, nada en la vida de Jesús fue simple casualidad, absolutamente nada. Siempre la Biblia nos recuerda en todo momento que el Señor Jesucristo vino a cumplir el plan propósito, el plan establecido por Dios, a cumplir la voluntad de Dios. Cada detalle, cada acontecimiento, cada suceso, incluso el odio que la gente sentía por Jesús ya estaba también escrito en la palabra de Dios. Salmo capítulo 69, verso número 4 dice, Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener, ¿por qué? He de pagar lo que no robé. Hermanos, las profecías decían que Jesús debería descender de Abraham. Y Jesús descendió de Abraham. Las profecías decían que Jesús debería venir de la familia de David. Y Jesús descendió de la familia de David. Las profecías decían que Jesús debería nacer de una virgen. Y Jesús nació de una virgen. Las profecías decían que debía nacer en Belén. Y Jesús nació en Belén. Las profecías decían que debía ser llamado el Nazareno y fue llamado el Nazareno aunque nació en Belén porque la costumbre de aquel entonces es que se adquiría el gentilicio del lugar donde había crecido Jesús nació en Belén pero se crió en Nazaret por eso fue llamado el Nazareno mis hermanos todas las profecías relacionadas con la vida del Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra tal como estaban establecidas desde el comienzo en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios. Muchas veces escuchamos decir a la gente, es que nosotros debemos trazarnos nuestro destino. Nosotros debemos escribir nuestra propia historia, mis hermanos y mis amigos. Nosotros no escribimos ninguna historia. Nosotros no nos trazamos ningún destino. Si yo les contara a ustedes un montón de cosas que que me propuse hacer desde joven, que me tracé a hacer y todas ellas fracasé. Porque mis hermanos, nuestro destino y nuestra historia la escribe Dios. Mi vida, tu vida y tu futuro está en las manos de Dios. Si mañana, por ejemplo, deja de latir nuestro corazón, es porque Dios lo quiso así. Si mañana amanezco infectado de coronavirus y el Señor me llama a su presencia, es porque Él lo quiso así. Nuestra vida está en sus manos. Salmo capítulo 31, por favor. Salmo capítulo 31, verso 15, miren. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amigo, donde el Señor quiera que tú estés, ahí vas a estar. Donde el Señor te necesite, ahí te va a colocar. Podemos querer muchas cosas, podemos planear muchas cosas, podemos emprender muchas cosas, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, ¿saben qué va a pasar? Que Dios las va a desbaratar. Dios las va a desbaratar. ¿Hasta cuándo vamos a entender o a aprender que nosotros no decretamos nada? Que nuestras palabras, que nuestra boca no tienen ningún poder creativo. Eso no enseña la Biblia, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ese poder creativo, de lo que, que lo que se dice y se decreta se cumple o se hace, ese poder solo lo tiene Dios. Sólo lo tiene Dios. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice: Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto se refiere a Dios, no a nosotros, a Dios. Dios es el que tiene poder en su boca, un poder creativo. No el ser humano, no nosotros. Hay hermanitos y hermanitas que en toda conversación, en todo salud es decretando y declarando cosas. Hermanito Dios te bendiga, yo decreto y declaro sobre tu vida salud, vida eh, en abundancia y prosperidad. Qué curioso es que Qué curioso es que siempre declaran esto, salud y dinero. Muy pocas veces declaran santidad, obediencia, arrepentimiento, piedad. Solo es salud y dinero. Amén, mis hermanos, amén por las buenas intenciones que tienen para con sus hermanos. Pero si ustedes quieren que la gente adquiera conocimiento, discernimiento pues hay que recomendarles que lean la Biblia que estudien la Biblia, que obedezcan a Dios porque ¿cómo vamos a pretender o cómo pretenden que Dios le dé más discernimiento más conocimiento a alguien si con lo poco que le ha dado, no lo obedecen por favor miren, Santiago vamos al final de la Biblia, Santiago capítulo 4 este texto es me parece a mí un texto muy revelador y un texto tremendo dice capítulo 4 verso 13 dice vamos ahora los que decís o los que decretan o los que declaran hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y pasearemos y haremos esto haremos lo otro porque Dios quiere cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe lo que será mañana? ¿Quién sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros en contados minutos? ¿Mañana o un año? No, es que Dios quiere. Es que yo decreto y declaro esto. Aquí dice la Biblia, mis hermanos, no sabéis lo que será mañana. Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, oído. Esto quiero repetirlo porque algunos no aceptan esto que dice la Palabra de Dios. Deberías decir, si el Señor quiere, si Dios quiere. ¿Alguien una vez por ahí le dijimos eso? No, si Dios quiere, no, no, no. Dios quiere, Dios quiere. Bueno, pero qué tal que Dios no quiera, <ríe> no sabemos qué tal que Dios no quiera, aquí dice la palabra, más bien diga, si Dios quiere, viviremos y haremos esto, haremos lo otro, compraremos aquello, tendremos lo otro, si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, ¿qué es eso? ¿qué es eso de decretar y declarar. ¿Qué dice la Biblia? Soberbia, altivez, orgullo. Jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, dice la palabra de Dios, semejante, es mala. Y amigos, nosotros podemos planear, podemos proyectar muchas cosas, hacer nuestros planes, nuestros proyectos en la vida, pero les recuerdo algo. Todo eso primero tiene que pasar por el filtro, de la voluntad de Dios todo pasa por allí por el filtro de la voluntad de Dios ¿han escuchado esta frase que dice el hombre propone y Dios dispone? ¿eso dice la Biblia? bueno les dejo esa tarea para que abran la Biblia y busquen por lo menos abranla para buscar eso por lo menos si la Biblia dice el hombre propone y Dios dispone les voy a dar una pista busquen en la nueva versión internacional mis hermanos ¿saben por qué ocurre todas estas cosas? porque el hombre ha llegado a creer que sabe todo el hombre ha llegado a creer que se las sabe todas y a la hora de la verdad nos damos cuenta que no sabemos nada miren no se han dado cuenta de muchos motivadores matrimoniales famosos dando consejos sobre el matrimonio sobre las relaciones y llevan más de un divorcio o viven agarrados de las mechas todos los días, porque el hombre cree que se las sabe todas. Porque somos expertos en matrimonios, sabemos de relaciones, sabemos de todo, repito, y al final nos damos cuenta que no sabemos absolutamente nada. Muchas veces tratamos, nos esforzamos por hacer las cosas mejor, pero al final las cosas no salen como queremos. Y pienso que esta es una manera o una forma de que, que Dios está usando para recordarnos o para enseñarnos algo que dice en su palabra. Juan, capítulo 15, verso 5. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este, lleva mucho fruto. Oigo esto, porque separados de mí, nada podéis hacer el Señor quiere recordarnos separado de mí nada podéis hacer puede tener buenas intenciones buenos planes, buenos proyectos pero yo los puedo desbaratar todos miren Salmo 127 capítulo 1 y verso 2 dicen si el Señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Se han dado cuenta? Entre más policía, entre más seguridad, hay más delitos. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Mis hermanos y mis amigos, todo lo que hacemos sin Dios al final es vano. Al final, mis hermanos, es como nadar contra la corriente, es como luchar contra el viento. Al final es vano. Mis hermanos, la gran noticia que nosotros debemos saber como creyentes, como hijos de Dios, y que nos debe alentar en todo momento, es saber que tenemos un Dios que conoce nuestro destino. Tenemos un Dios que ha escrito nuestra propia historia. Él, mis hermanos, Él es quien nos conoce. Debemos dar gracias a Dios por eso. Debemos dar gracias a Dios porque Él es quien escribe nuestra historia. Porque si nuestro destino dependiera de nosotros, mis hermanos, sería un fracaso. Gracias a Dios que nuestro destino está en sus manos. Porque, repito, si dependiera de nosotros, no sabemos dónde estaríamos. Dónde estaríamos cada uno de nosotros en estos momentos. Gracias a Dios que está en sus manos, que Él controla todo. Ahora, esto no significa que todos los días todas las cosas van a ser agradables y bonitas y felices, no. Esto significa sencillamente que Él está en control de todo. Esto significa, mis hermanos. Así que esto sucedió con la vida del Señor Jesús. Él sabía perfectamente que todas las cosas que le sucedieron ya estaban escritas, ya estaban establecidas Inclusive desde antes de la fundación del mundo, él lo sabía perfectamente. Dios estaba al control de toda situación. Ustedes se han preguntado alguna vez por qué los judíos, que conocen todas estas profecías perfectamente, que conocen la historia de Jesús, ¿por qué ellos no creen en Jesús? Bueno, muchos de ellos todavía no creen en Jesús. Es increíble. Pero esto nos enseña, mis hermanos, ¿saben qué nos enseña esto? Que el conocimiento no es sinónimo de conversión ni de salvación. Muchas personas pueden saber mucho de Jesús, pero nunca llegar a conocerle. El problema, mis hermanos, no es el, no es un problema de conocimiento. El problema del hombre, mis hermanos, el verdadero problema del hombre es la rebeldía de su corazón, en contra de Dios y su incredulidad. Ese es el verdadero problema de los hombres. Mis hermanos, esa gente vio al Señor Jesús con sus propios ojos. Ellos experimentaron el poder de Dios en la vida de Jesús. Vieron sus milagros, vieron que Él resucitó muertos, vio que liberó endemoniados, que multiplicó los alimentos. Pero en lugar de creer, ¿sabe qué? ¿Sabe qué dijeron? que lo que él hacía, lo hacía con el, en el poder de Satanás, ¿cómo les parece? ¡Qué increíble! Esa gente conociendo toda la historia, todas las profecías, pero estaban completamente ciegos espiritualmente. Muchas veces sé que nos hemos preguntado, ¿cómo hacemos para, para que mi esposo se convierta, para que mi esposa se convierta, para que mis hijos se conviertan, para que mis padres se conviertan? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablarles? ¿Qué estrategias puedo usar? Mis hermanos, ojalá tuviésemos el secreto y la fórmula para lograr que todos llegaran a creer y se salvaran. Ojalá tuviésemos esa fórmula. Si tuviésemos la fórmula para hacerlo, muy seguramente todas nuestras familias serían salvas, ¿verdad? Todos estarían aquí, pero tristemente sabemos que muchos no están aquí. Porque, mis queridos hermanos, le podemos hablar a la gente de muchas maneras. Le podemos hablar muy bonito, esforzarnos, trabajar para llevar el Evangelio, para evangelizar, para enseñar, para testificar, para predicar. Pero vemos que todavía muchos continúan sin creer. Muchos continúan alejados de Dios. Porque la Biblia dice que se necesita que el Señor mismo les quite ese velo espiritual. Es una obra de Dios, es una obra de Dios, no nuestra. Nosotros solamente somos unos instrumentos en las manos de Dios. Se necesita que Dios les quite el velo espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14, dice la palabra de Dios, pero el entendimiento de ellos se embotó, como, como quien dice, perdieron el discernimiento. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo puede quitar cualquier velo espiritual para poder entender realmente la verdad de Dios. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, fíjense por qué, mis hermanos y mis amigos, es imperativo que la gente se convierta al Señor dice cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad mis hermanos es verdad debemos predicar debemos testificar debemos evangelizar pero por sobre todo debemos orar y suplicar para que sea Dios salvando esas almas, porque la salvación, dice la Biblia, la salvación viene de Dios. La salvación es obra de Dios, no es obra de los hombres. ¿Recuerdan la historia cuando uno de sus discípulos quiso impedir que Jesús fuera a Jerusalén? Era obvio, tenía sentido, ¿verdad? Ellos querían permanecer con su amigo, extrañaban los tiempos de, de amistad con Jesús sus sermones, sus predicaciones sus enseñanzas querían tenerlo cerca de ellos era obvio, repito, que ellos quisieran evitar que Jesús se arriesgara ¿pero recuerdan que le contestó el Señor? algo fuerte, ¿verdad? algo que a veces tiene sus actividades especialmente de aquellas personas que quieren colocar al apóstol Pedro en un pedestal y darle un título que él nunca siquiera se autoproclamó Miren, Mateo capítulo 16, versos 22 y 23, dice, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, me imagino, imagino a Pedro decretándole, no declarándole, decreto y de, de, declaro que no vaya por allá, que no le suceda nada malo. Comenzó a decir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí el Señor, recordándole a Pedro, Pedro, no se trata de las cosas que usted quiere, no se trata de las cosas que nos gusta, no se trata de las cosas que ustedes declaren o decreten, Aquí Pedro se trata de lo que está establecido en el corazón de Dios. Se trata de la voluntad de Dios. Se, está, se trata de lo que está dentro de la voluntad de Dios. No se trata de nada más. Pedro, tengo que ir. Pedro, tengo que morir. Porque es el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios. Y yo vine a cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús fue a la cruz no porque haya perdido. Jesús fue a la cruz no porque haya perdido Dios el control sobre su vida, no, todo lo contrario. Jesús fue a la cruz porque precisamente fue en la cruz donde Jesús venció. Fue en la cruz donde Jesús llevó a cabo el cumplimiento del perfecto plan de Dios para toda la humanidad. Ahora, aquí quiero traer... Algo a colación que es bien importante y que muchos queremos pasar por alto. Hacer la voluntad de Dios cuando todo está bien, es muy fácil y hasta bonito, ¿cierto? Porque para Jesús hacer la voluntad de Dios, haciendo milagros, mostrando la gloria de Dios, resucitando muertos, sanando enfermos, liberando, endemoniados, multiplicando la comida, pues hacer la voluntad de Dios con todas estas cosas era hermoso, ¿verdad? Pero ahora aquí vemos a Jesús solo, abandonado, desechado, humillado, y aún así Jesús cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo honramos a Dios ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo reaccionamos ante Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos o las cosas no se dan como a nosotros nos gusta? ¿Cómo honramos a Dios cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo honramos a Dios cuando hay escasez? ¿Cómo honramos a Dios cuando hay enfermedad? ¿Cuando no hay trabajo? ¿Cómo honramos a Dios? Cuando llegan las deudas, nos desquitamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, le damos la espalda a Dios, renegamos de su poder, dudamos de su amor y de su misericordia. ¿Saben qué le estamos diciendo a Dios con esto? Le estamos diciendo, Dios, mientras me tenga bien, mientras me cumpla lo que yo le pido, voy a estar contigo. Pero ni se le ocurra, ni se le ocurra tocarme, porque va a tener problemas conmigo. Ya, así, no cuente conmigo. No vuelvo a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, ay, le recuerdo, ni un peso para la obra. Así que, conmigo no se meta, Señor. Esas personas, que se estarán creyendo?, ¿Pensarán que el Señor tiene que doblegarse ante los chantajes y ante las rabietas de muchos de sus hijos? Si creemos eso, mis hermanos, estamos muy equivocados. Es más, estamos en el lugar equivocado. No obedecemos a Dios, no alabamos a Dios, no adoramos a Dios por lo que Él nos dé o porque Dios nos necesita. He escuchado por ahí algunos que es que Dios nos necesita. Mi amigo, Dios no te necesita. Dios no me necesita a mí. Dios puede hacer las cosas solito y mejor que nosotros. El que, haya, el que haya, Él haya querido involucrarnos en sus planes es otra cosa. Pero Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Así que si usted le obedece, si usted le adora, si usted le sirve... Es porque realmente le ama. Es porque has reconocido lo que Él ha hecho por nosotros espiritualmente. Y en razón a eso, en gratitud a eso, le amamos y le servimos. Mi amigo Jesús estaba solo, abandonado, humillado, desamparado, desgarrado y sangrando. Y aún así siguió adelante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Todo para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros que hemos pasado por lo más mínimo siquiera de lo que le pasó a, al Señor, vivimos reclamándole a Dios, vivimos exigiéndole a Dios un montón de cosas. Mis hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero adorador, adora a Dios con comida o sin comida. Un verdadero Hijo de Dios, un verdadero adorador, adora a Dios con salud o en la enfermedad, con dinero o sin dinero. Esto nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo en toda su vida. Él fue fiel a Dios. Mis hermanos, en los peores momentos de su vida, en toda circunstancia, Él fue fiel a Dios. Pero hoy nos quieren vender la idea de que solo debemos aceptar lo que nos gusta o lo que nos haga sentir bien. Este cónyuge ya no me hace sentir bien, toca cambiarlo por uno más nuevo o por una más nueva, porque no me hace sentir bien. Me voy de esta iglesia porque no me siento bien, no siento la presencia de Dios. Mis hermanos, mucha gente vive toda su vida de iglesia en iglesia, buscando dónde lo hacen sentir bien. Pero la verdad es que ellos no están buscando sentirse bien. Ellos están buscando escuchar lo que ellos quieren oír. Así somos. Nos queremos mover por lo que me haga sentir bien. Queremos ser el centro de la tierra, el centro del universo. Ya no es la tierra la que gira alrededor del sol, sino que la tierra debe girar alrededor nuestro. Queremos ser los más importantes. Nadie puede sufrir. Esto es lo que más oímos hoy día en la mayoría de las iglesias. Usted no tiene derecho a sufrir. Usted no tiene derecho a enfermarse. Usted no tiene derecho a ser pobre. No tiene derecho a sufrir. Bueno, falta que no tenga derecho a morirse. Porque usted es un hijo del rey. Y un hijo del rey debe vivir como ¿quién? Como un hijo de un rey. Así que no tiene derecho a pasar ninguna necesidad. Reclámele a Dios sus derechos. No pues, ahora falta que le pongamos abogado a Dios para, que, para reclamar nuestros derechos. Increíble. Estimado amigo, permítame recordarte una cosa. Jesús, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, no vivió como un hijo de un rey. Jesús, mis hermanos, desde el mismo momento de su nacimiento comenzó el calvario de su vida desde pequeño quisieron matarlo sus papás tuvieron que huir para salvarle la vida Jesús su vida se caracterizó mis hermanos toda su vida por el dolor y por el sufrimiento muchos dicen no pero es que claro es que él sufrió para que nosotros pudiésemos gozar hoy día la Biblia dice que él se llevó nuestras maldiciones mi amigo lo invito para que lea la Biblia bien la Biblia dice que Jesús llevó la maldición del pecado. No todas las otras maldiciones, por eso todavía nos enfermamos y nos morimos. Jesús murió para que usted y yo pudiésemos ir al cielo. Jesús sufrió, sangró y murió para salvarnos de la condenación del infierno. No para tener casa, carro y beca. Esas son otras cosas diferentes. Por favor, si tu pasado fue traumático, el pasado de Jesús fue el peor de todos. A Jesús no le dijeron, vas a ir a la tierra a cumplir tus sueños o a ser feliz. No, le dijeron, vas a cumplir la voluntad de Dios. Vas a cumplir un propósito escrito en, la en el corazón de Dios. Muchos se atreven a decir, yo no puedo creer en un Dios que haga pasar a sus hijos por tribulación. Es imposible mi amigo, si Dios a su propio Hijo, al Hijo de Dios, a su unigénito, al mejor Hijo del mundo, lo pasó por la cruz, ¿qué te hace pensar que Dios no te pueda pasar por una tribulación? Ahora, usted ha pensado lo que tal vez pasó por el corazón de Jesús al ver a esa gente malvada perversa, y al mirar al futuro y vernos a nosotros hoy día, tanta maldad, tanta perversidad, tanto pecado, Jesús decir, por eso, por esa gente, ¿es que yo tengo que pasar por todo esto? ¿Por esa gente es por la que yo tengo que morir? Gente que me desprecia, gente que dice amarme, pero no me ama, gente que le cuesta orar, Gente que le cuesta leer la palabra, gente que le cuesta oír mi palabra, gente que le cuesta todo lo que tiene que ver con Dios, por esa gente es que tengo que morir, mis hermanos. Por eso es que le tocó hacerlo a Jesús, porque si fuera por nosotros, mi amigo, nadie lo habría hecho. ¿Se han dado cuenta cómo somos de sensibles y de susceptibles con la gente? nos dicen algo o nos hacen algo que nos ofende y nos vamos, nos lanzamos o vamos lanza en ristre contra esas personas. Si son nuestros hermanos, les quitamos el saludo, los aislamos, los apartamos, comenzamos a hablar mal de ellos, porque es que lo que yo hago son cosas sencillas, pero lo que me hacen a mí, no, eso es terrible, eso es gravísimo. Mis hermanos, ¿saben qué es eso? No es más que soberbia, altivez, orgullo del ser humano. ¿Acaso somos nosotros tan perfectos que nunca ofendemos a nadie? ¿Somos tan perfectos que nunca ofendemos a Dios, que nunca pecamos contra Dios? Mis hermanos, las buenas noticias es que mientras estemos en esta tierra, mientras haya aliento en nuestra vida, siempre hay esperanza de salvación. Debemos seguir predicando, debemos seguir intercediendo, debemos seguir orando por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros parientes. Debemos seguir haciéndolo. Miren, ese hombre colgado en el madero al lado de Jesús, era un bandido, era un criminal. Toda su vida tal vez había estado haciendo un montón de cosas horribles pero en los últimos momentos de su vida pudo reconocer a Jesús y se arrepintió y recibió salvación. Mis hermanos, porque mientras haya un latido en nuestro corazón, siempre Dios va a tener la oportunidad para salvarnos. Amén. Quiero que ahí donde estén, me acompañen, por favor, en esta oración. Amado Dios, gracias. Señor, por tu palabra, gracias, amado Dios, por este hermoso libro que dejaste para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento y para nuestro estudio. Gracias porque tus palabras, tu perfecta voluntad, están allí plasmadas, Señor, en este hermoso libro que es tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor, porque cada día, Tú, a través de las enseñanzas, a través de la comunión contigo, a través del estudio de Tu Palabra, Tú nos revelas, Señor, cosas nuevas cada día, Padre Santo. Bendito Dios, yo te ruego, Señor, que Tú coloques en el corazón de tus hijos en el corazón de tu pueblo aún en el corazón del mundo poder acceder a tu palabra poder llegar Señor al estudio de tu palabra poder llegar Señor al conocimiento de tu palabra porque en tu palabra Señor está revelada o está revelado la historia Señor de la humanidad Bendito Dios, gracias de hoy en esta mañana, Señor, por tu palabra, por ese alimento que tú permites que llegue a nuestro Espíritu, por esa revelación, por esa luz que tú traes, Señor, cada día a tu pueblo. Bendito Dios, ayúdanos a nosotros, especialmente como tus hijos, como tu pueblo y coloca en nuestro corazón tu palabra dice que tú colocas en nosotros el querer como el hacer por eso hoy te rogamos que tú coloques en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo Señor por conocer de tu palabra por llegar a, a escudriñar tu palabra Señor ¿Cómo alguien puede llegar Señor a conocerte a enamorarse de ti Señor si no es a través de tu palabra ayúdenos bendito Dios a tener esa hambre, esa sed, Señor, por conocer más y más de Ti a través de Tu bendita Palabra. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hoy Tú nos has mostrado, nos has revelado, Señor, nuestra vida, que nuestro futuro, que nuestra historia, Señor, está en Tus manos. Tú escribes nuestra historia, Señor. Tú controlas nuestro futuro, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, y todo, Señor, está en Tus manos. Y por eso te damos especialmente gracias, bendito Dios, porque Tú eres el Dios del universo, porque Tú eres el soberano, porque Tú eres nuestro Rey, y nuestro Padre bendito Dios gracias gracias benditas gracias Señor Jesús por controlar nuestra vida por tener el control Señor sobre toda circunstancia gracias por tu bendita soberanía Señor Jesús en tu nombre precioso amado Jesús hemos orado amén Amén, mis hermanos, Dios los bendiga.